0: Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do podcast Caçador de Atitudes Tóxicas. Eu sou Gulliver Nogueira, mestre em psicologia e professor, e o tema escolhido para discutirmos no episódio de hoje será sobre a relativização da verdade. Qual foi o motivo de eu querer fazer esse podcast com esse tema em específico? Foi pela dificuldade que eu tenho percebido na atualidade que as pessoas têm tido de compreender uns aos outros. Hoje em dia, nós temos muita dificuldade para poder conseguir dialogar de forma saudável, que dirá fazer um debate em que as pessoas precisam defender o seu ponto de vista para poder chegar numa conclusão. A polarização do mundo está atrapalhando bastante as pessoas de conseguirem conviver umas com as outras de uma maneira pacífica. E, de uma certa forma, o que está contido por trás dessa polarização do mundo é uma relativização do que nós temos vivido, das coisas que nós temos é, experimentado, a forma de ouvir o ponto de vista do outro, a forma de expor o nosso po próprio ponto de vista. Considerando tudo isso, quero já iniciar esse tema trazendo um conceito, você sabe o que é relativização? O que é relativizar alguma coisa? A definição aponta para uma descrição de algo, pode ser uma coisa, um acontecimento, um comportamento, em que a gente distorce intencionalmente a realidade daquilo que está sendo visto, daquilo que está sendo observado, para se tornar favorável para o indivíduo que está relativizando. Ou seja, eu descrevo uma coisa negando o caráter que aquela coisa tem de independência, de caráter absoluto, um caráter mais universal. E aí eu começo a dar aquela coisa um valor relativo, um valor que, entre aspas, depende de alguma coisa. Um exemplo. Nós todos sabemos de que na, no, no sistema solar que nós vivemos, assim, no globo terrestre, no planeta Terra, existe a lei da gravidade. Essa lei ela pode ser, sim, tida como sendo algo que tem um caráter absoluto, independente, no sentido de, para onde quer que um ser humano possa ir nessa Terra, no, no planeta Terra, a lei da gravidade vai vigorar. Pode ser aqui, na China, no Polo Norte, no Polo Sul, ou em, enfim. Essa lei vigora. Ou seja, tudo aquilo que a gente solta da nossa mão em uma altura maior do que a do chão mesmo, do próprio chão, vai cair, vai tender a cair. Né? Lei da gravidade. É um caráter absoluto. Agora, a relativização entraria quando alguém... Resolver se falar de que a lei da gravidade não existe porque ela não gosta da lei da gravidade, porque ela não concorda com a lei da gravidade. E por isso ela vai pular de um prédio e ela vai voar, por exemplo. Um exemplo meio grotesco, um pouco exagerado, mas que ilustra um pouco essa noção que nós temos que ter do risco e da dificuldade de compreensão que a relativização causa e até às vezes de algumas atitudes absurdas que a gente se escandaliza. E na atualidade, uma das coisas que tem sido altamente relativizada é a própria realidade observável. É a própria verdade a respeito daquilo que a gente sabe das coisas. Né? E aí cabe um esclarecimento. Quando a gente fala assim, ah mas o que é a verdade? A verdade é absoluta? A verdade é relativa? Enfim, nós não podemos confundir verdade com opiniões. Porque nós temos temos um mundo concreto. Todo ser humano ele é inserido num mundo que a concretude ela guia muitas coisas. Todos nós sabemos que se a gente sair, por exemplo, no sol durante o dia e a gente ficar exposto a essa luz solar intensa, a chance da gente provocar queimaduras na nossa pele é muito alta. Isso é algo constatável por observação e por experiência própria. Basta você se expor a essa situação que isso vai acontecer com você. Isso é uma realidade, é um fato, né? Isso é constatável. Aí o caráter universal, né? Claro que assim, eu ignorei a parte de você colocar um protetor solar ou ficar debaixo de uma sombra, enfim, eu falei literalmente na exposição do Sol. E por essa característica ser universal, né, é uma característica absoluta, ela pode ser tida como algo verdadeiro. Qualquer pessoa que chegar nessa conclusão, nessa constatação, vai ver que aquilo que ela está falando é uma verdade. Porque ela já viu, ela já experimentou aquilo e ela sabe que aquilo é aquilo mesmo. Né? Agora, a minha opinião, se eu concordo com isso ou não, é outra coisa. Isso aí é uma coisa relativa. Ah, eu não concordo que o Sol deveria fazer isso conosco. Que o Sol deveria produzir esse tipo de... Realidade, eu acho que o sol não podia fazer isso com a gente. Esquentar tanto ao ponto de queimar nossa pele, de envelhecer e etc. Aí outra história. Agora, eu querer pegar a minha discordância e transformar o sol em alguma coisa diferente daquilo que ele é, daquilo que ele faz, e isso aí eu não posso fazer. E se a gente parar para pensar, é mais ou menos assim que as pessoas têm tendido a fazer. Né? Eu dou um foco específico a uma informação parcial que não descreve fielmente o cenário total. E eu fico me apegando a coisas muito particulares que não tem nada a ver com a descrição do fato objetivo em si. Isso é muito problemático. Né? É, por exemplo, numa mesma, vamos pegar relacionamento, comportamento mesmo, né? porque se nós estamos falando de relativização da verdade e relacionando isso com atitudes tóxicas, eu vou pegar três contextos. Contexto de família, contexto de relacionamento e contexto de trabalho. Se eu ignoro propositalmente os dois lados de uma pessoa dentro de uma situação, eu posso cair no risco do relativismo, da relativização. Porque, por exemplo, numa família, mesmo que seja algo consensual, tá, gente? eu entrei num consenso que aquilo tem que ser feito. Né? Voltando um pouquinho no que eu estava descrevendo sobre cenários, né? sobre realidades, constatações e fatos. Se eu chego e falo assim, olha, todo mundo consensuou de que a cor azul ela é azul. Toda, toda vez que alguém chegar e ver aquela cor, a gente vai chamar ela de azul esse nome que nós seres humanos damos para essa cor que nós vemos, isso pode ser relativo né? no sentido assim de ser consensual. o nome se a gente tivesse lá atrás resolvido chamar a cor azul de branco, tá tudo certo? A gente ficaria tranquilo, todo mundo consensuaria que aquilo seria a cor branca e beleza Agora, a partir do momento que as pessoas falam assim, não, a cor azul não é mais azul. Sendo que o mundo inteiro enxerga o azul como azul, mesmo aquilo sendo um consenso. Eu estou tentando fazer o quê? Distorcer a realidade de acordo com o que eu quero, a meu favor. Vamos supor de que eu queira que o azul se transforme em algo é, benéfico para mim, sei lá, enfim, por algum motivo. Aí ah, eu vou relativizar. Eu vou querer que o azul se transforme em outra cor porque eu tenho outro objetivo com isso. Aí as pessoas entram naquela, na, naquela, naquela discussão, né? Ah, mas por que, que as pessoas falam que o azul é azul? Quem garante que aquilo que eu estou vendo é o mesmo que você vê, né? Por exemplo. Isso é interessante, porque assim, deixa eu abrir as parênteses só para esclarecer como é que a gente consegue consensuar que a nossa realidade é igual para todo mundo. Pela uma capacidade que o ser humano tem, que a gente adquire ela desde pequenininho, que é a capacidade de reprodução fiel daquilo que nós estamos vendo. Né? Vamos pegar uma criança que ela é não verbal, e a gente não ensinou para ela o nome de cor, não ensinou nada. A gente só está ensinando para ela é, é associação de coisas que são iguais ou são diferentes. Então a criança já consegue observar, já consegue encaixar, já consegue fazer não sei o que e tal, tal, tal. Se a gente pega um objeto azul que tem a mesma forma de um outro objeto azul e a gente fala presta atenção, pega o igual, aí ela vai copia a cor azul, o formato azul. Como é que a gente vai saber se o formato está influenciando ou não? Pelo, pelo, pelo jeito que a gente está descrevendo. Né? Se a gente pega lá duas cores e fala, ó, cores iguais, só que a gente não dá nome. A gente vai lá pegando azul com azul, vermelho com vermelho, amarelo com amarelo, a gente vai falando assim, ó, cores iguais, cores iguais, cores iguais, mas não dá o um nome. A criança está vendo, ela está percebendo que aquilo tem igualdade, então ela vai lá e copia aquilo, né? ela vai lá e consegue aprender. Depois que ela aprendeu isso aqui, que a gente consensuou, independente do nome que a gente deu, se a gente pega e deixa essa criança crescer e tal, ela se torna uma artista, né? Ela vai lá e reproduz uma paisagem belíssima daquilo que a gente está vendo na natureza etc, etc. A tonalidade, tudo. Aí alguém vai lá e observa aquele mesmo cenário que a criança está reproduzindo. E aí alguém vai falar assim: Nossa, aquilo está idêntico ao original. E isso quer dizer que Aquilo que eu estou vendo está igual àquilo que, que a criança reproduziu, que ela cresceu e se tornou adulta. Então esse é o critério de realidade, né? é assim que a gente consegue constatar que algo é aquilo mesmo. Né? Agora, em relacionamentos, quando a, gente se, quando a gente trata de comportamento, existe um componente que a gente não vê, que é o componente interior, que é o que a gente chama de intenção, opiniões e, e percepções e tal que isso pode de fato ser distorcido, pode ser diferente daquilo que é o real mesmo. Por isso que a gente tem que dialogar, porque é muito fácil nós seres humanos emitirmos opiniões equivocadas por falta de informação. O simples fato de você olhar para uma realidade, descrever aquela realidade e alguém acrescentar uma informação para aquilo já faz você mudar toda a interpretação. Por exemplo, se você está dirigindo e do, do nada, assim, aparece um carro dirigindo muito mais rápido que você te dá uma fechada assim e fica costurando, 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 costurando até chegar em algum lugar. Colocando, entre aspas, em risco as pessoas naquele trânsito. Quando você olha para aquilo, você fala assim, nossa, esse cara deve ser um responsável, não sei o quê, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Beleza, você fica com raiva da pessoa, você fica nervoso, buzina, xinga, faz alguma coisa. Se alguém chega em você e fala assim, olha, aquela pessoa estava dirigindo daquele jeito, sabe por quê? Porque dentro do carro tinha lá o pai idoso, a mãe idosa dele ou dela, que estava passando muito mal, quase morrendo, e ele tinha que correr, ela tinha que correr para levar essa pessoa para o hospital, porque senão poderia acontecer algo muito grave. Instantaneamente, o seu jeito de lidar com essa situação já muda, e esse é o problema. A gente precisa aprender a interpretar as coisas de acordo com o que realmente é. Coletar informações o máximo possível, sempre percebendo que existem dois lados de uma situação. Nem sempre aquilo que eu estou vendo vai refletir 100% aquilo que eu interpretei. Eu tenho que corrigir sempre a minha interpretação de acordo com o que está acontecendo para eu não ser injusto. Né? Perguntar, tirar dúvida, observar, perguntar, tirar dúvida. Por exemplo, numa família, se há um consenso naquela família, de que a família quer que todos que morem na casa contribuam financeiramente com aquela casa. É um consenso. Foi combinado, foi pedido. Alguém pode entrar num, numa relativização de se colocar num papel de vítima. Por exemplo, ah, mas eu tenho uma dificuldade, eu não dou conta, tá muito difícil trabalhar, eu não tenho habilidade nenhuma, nada que eu faça dá certo e tal para não conseguir atender a esse pedido, e aí a pessoa começa a entrar no papel de vítima, por quê? Fala assim, tá vendo? Ninguém na minha família me entende, todo mundo fica contra mim, e que não sei o quê, e inventa várias, várias ideias justificativas para ela ficar na zona de conforto, porque no fundo, no fundo, o que ela quer é não trabalhar, a verdade dentro dela, a vontade dentro dela que ela está negando, escondendo da família é dois pontos, não quero trabalhar, agora para que eles não descubram isso, vou colocá-los como se eles fossem os culpados para que eles não fiquem me pressionando e vou fazer me fazer de vítima ou alguma coisa assim. Relacionamento acontece isso? Também. Uma das coisas que muito acontece é algumas pessoas não terem a coragem de falar assim, olha, me desculpa, eu falei alguma coisa errada para você, eu interpretei você errado, eu não devia ter falado isso, não devia ter pensado assim, alguma coisa nesse sentido. As pessoas fazem isso muito, e muito relacionamento acaba se estragando por isso. É uma atitude tóxica não admitir os seus próprios erros dentro de um relacionamento e entrar num discurso de atacar o outro a qualquer custo. Né? Por exemplo, a pessoa resolveu implicar com uma característica do, da outra pessoa Só porque ela, sei lá, culturalmente ela colocou na cabeça de que ela não concorda com alguma coisa E aí essa coisa que ela não concorda, o outro tem É uma característica física que ela não concorda E ela vai começar a atacar essa outra pessoa por essa característica física Mas essa pessoa que tem essa característica física nunca fez nada contra a pessoa que está lá atacando é só porque existe uma característica física que é presente na outra pessoa, mas essa pessoa nunca manifestou atitudes ofensivas e essa e ela resolveu simplesmente implicar, né? O que isso, o que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, sabe aquelas famílias mais tradicionais que tem lá um, um, uma pessoa mais rígida, um pouco mais mandona, né? Tá. Isso é cultural, é cultural de, um, de, uma, de uma situação. E aí, às vezes, essa pessoa rígida pode ser, por exemplo, o homem ou pode ser, por exemplo, a mulher. Só que a rigidez está contida na pessoa, não é no gênero em si. E aí, a pessoa vai lá se relacionar. Aí vê, nossa, é homem, é mulher, ixi, tem rigidez. Já, pum, chega na conclusão. É rígido, é rígida. Por quê? Porque a experiência subjetiva foi de ter tido contato com alguém que era rígido ou rígida. Você já, pum, joga sobre o outro uma verdade que é sua, uma experiência que é sua, isso não quer dizer que é o todo desse jeito. E aí eu acabo sendo injusto com a outra pessoa quando eu começo a generalizar. Nossa, fulano, você homem, você mulher rígido, você não vai mandar em mim, você não vai fazer as coisas que eu não quero, que você, não quero fazer, você não vai me obrigar, você não vai me manipular, você não vai nada, você não vai isso, você não vai aquilo. E aí a gente vai vivendo uma mania de atacar os outros, sendo que o outro nem sabe o que está acontecendo. Trabalho é a mesma coisa? É a mesma coisa. Às vezes o chefe fica achando que o funcionário não trabalha direito, enfim. Né? E aí cria situações, ou às vezes o, tra o, o trabalhador não entende o lado do chefe, porque o chefe tem conta para pagar, tem imposto para pagar, tem uma série de coisas, e fica aquela disputa. Né? De quem é que tem mais direito Quem é que pode é, relativizar o máximo possível Da verdade, da intenção Para poder se sair no benefício né? Quem nunca já ouviu falar daquela circunstância De alguém que é, pegou um atestado com algum amigo né? ou amiga Só para não ir trabalhar né? Olha isso, relativização da verdade, a verdade é qual? A pessoa está saudável, ela só não quer ir trabalhar, mas ao invés de faltar serviço para né, não cortar o ponto e não perder dinheiro no fim do mês, pega um atestado para abonar a falta, isso é errado, isso é ilegal inclusive, né? então essa relativização atrapalha tudo, e qual seria a raiz da relativização que existe no mundo, por exemplo? Eu vou levantar dois pontos, né? Primeiro de tudo, né, é a falta de empatia. Sim, eu preciso me colocar no lugar do outro, eu preciso espelhar a atitude do outro para saber, peraí, se essa outra pessoa estivesse falando tudo aquilo que eu estou falando pra ela, será que eu ia gostar? Será que eu ia me sentir bem se eu estivesse ouvindo tudo dessa, do outro que eu estou falando pra ela? Invertendo a situação mesmo, né? Eu não posso achar que são dois pesos e duas medidas. Se eu faço com o outro, eu estou dando direito para o outro fazer comigo. Eu não posso assim, fazer com o outro, mas o outro não pode falar nada. O outro tem que ficar calado, tem que aceitar tudo certo, tudo caladinho. Tem... Não. Se eu estou ofendendo algo da, da, de característica que o outro possui, assim, atacando, ele, o outro vai revidar. Ele vai revidar. Então, a empatia significa o que? Fala assim, aí, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, o que, que eu faria? Para eu modular as minhas ações de acordo com o critério de realidade, eu vivendo a experiência no lugar da pessoa, para que eu me conecte verdadeiramente com aquela pessoa que está na minha frente, ao invés de eu ficar interpretando que aquela outra pessoa que está na minha frente é um inimigo, é uma inimiga que merece ser atacado, que merece ser derrotado, que merece sair do meu caminho. Não, não é o um inimigo, não é a inimiga. E outra coisa também que pode ser a raiz da relativização é a ausência de valores morais mesmo, no sentido de, peraí, eu tenho que saber o que eu quero viver, quais são as ações, quais são os valores que eu quero cultivar na convivência com o outro, porque eu vou perseguir isso numa situação que eu tenho que fazer valer um valor moral de certo e errado, eu vou fazer de tudo para poder prevalecer isso. Se alguém estiver distorcendo a realidade, vou fazer questão de falar que não é desse jeito. Porque o que eu tenho de informação, lembra do exemplo lá do motorista dirigindo perigosamente? Quando eu acrescento a informação, a pessoa muda a interpretação na hora. Então, o meu valor, o meu dever moral de certo e errado é o que? Munir a pessoa de informação para falar assim, olha, repensa porque tem alguém dentro do carro quase morrendo. Você não pode classificar esse motorista como sendo irresponsável por causa disso, só porque ele está dirigindo com muito risco. Ele está prevalecendo o direito do outro de querer viver, acima das leis de trânsito, inclusive. né? Porque, enfim, uma ambulância faz isso, por exemplo. Né? Só que o motorista da ambulância é preparado e tal, enfim. Então, se eu não vivo empaticamente, e eu não tenho valor moral, que eu guio as minhas ações, fico, fico criando intriguinhas, fico ofendendo pessoas e colocando como se fosse sempre brincadeira, manipulando um ao outro, é, escondendo as minhas reais convicções para outra pessoa não me criticar, não falar mal de mim, não me atacar sei lá o que, né, enfim, para não gerar uma briga e tal, né, eu preciso aprender a dialogar, né? A consequência de eu viver na relativização é isso, é briga, é conflito né? com, as, com as outras pessoas, é a ansiedade que gera né? alterações emocionais diversas, é tristeza que surge, são mágoas que ficam acumuladas, chateações. Né? No social, por exemplo, surge um isolamento, porque ninguém vai querer ficar perto de alguém assim que só distorce a realidade o tempo inteiro, surge solidão, me dá um sentimento de vazio, e coisas nesse sentido, né? são consequências espontâneas que surgem porque eu quero viver nessa relativização. Eu não vivo em paz, né? porque eu sempre tenho a tendência de achar que o que eu acho é o certo. Sendo que existe um segundo ponto de vista que é a pessoa que está do meu lado, que ela também olha, observa, raciocina, pensa e tem opinião própria também, tanto quanto eu. E se eu invalido como se a opinião do outro não valesse nada, é a mesma coisa que vento, eu estou é, anulando a existência do outro, isso é, isso, é, isso é erradíssimo. E o outro vai falar assim, opa, peraí, eu, eu existo, eu penso, eu sei coisas tanto quanto você, peraí, você tem que me ouvir, né? E aí o diálogo precisa acontecer. A habilidade de saber ouvir o ponto de vista do outro, de, falar, de admitir, bater no peito e falar assim, realmente, falei uma coisa que eu não devia ter falado, você me perdoa, você me desculpa por isso, né? É, se você aguenta viver na realidade, por exemplo, da relativização, perfeito, está tudo certo, tudo ótimo, aguenta. Mas saiba que a consequência é inevitável. Ela, ela vem. A solidão, o vazio, coisas nesse sentido. Então, você vai ter que aguentar isso, caso você opte por manter-se na relativização das coisas. Né? Agora, se você gostaria de melhorar, Aprenda a não mais relativizar as coisas que estão ao seu redor Aprenda a viver dentro da realidade Dentro da verdade Conversando, perguntando, entendendo Questionando para que as coisas fiquem melhores A sua relação com o próximo melhore De uma certa forma A tendência no final de tudo É o aumento de qualidade de vida E assim as coisas vão Melhorando, As atitudes positivas vão surgindo e vão permanecendo. E esse foi mais um podcast do Caçador de Atitudes Tóxicas. Quero agradecer a você, mais uma vez, pela sua atenção, a mim disponibilizada ao ouvir esse podcast. E gostaria de pedir para você seguir-me nas diversas plataformas de redes sociais que eu tenho. No meu Instagram está lá escrito Gulliver R Nogueira, que é o meu login, me acha lá e me siga. No meu YouTube tem um canal lá, Gulliver Nogueira, só digitar na busca que você me acha. No Facebook é Gulliver Rebolsas e no Clubhouse é Gulliver Nogueira. Se você gostou desse episódio, compartilha com quem você sabe que pode se beneficiar daquilo que eu falei aqui. Quem sabe você contribui com alguma informação útil na vida dessa pessoa e faz a vida dela ser um pouquinho melhor. Quero agradecer mais uma vez e até o próximo podcast. Até mais.